0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker. Ich grüße herzlich aus dem Börsenradiostudio. Ich bin Andreas Groß. Meine erste Aktie habe ich bekommen Mitte der 80er Jahre als Auszubildender bei Siemens. Es gab damals schon diese Mitarbeiteraktien. Und die Kollegen, die sich auskannten, die sagten, ist eine gute Sache. Sie hatten recht. Mittlerweile ist da ein nettes Sümmchen zusammengekommen, ohne dass ich da viel tun musste. Natürlich sind auch nach und nach noch andere Aktien oder ETF dazugekommen, meist ohne viel Stress. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und wir wollen euch heute mitnehmen auf diese Reise zu eurem ersten Depot. Und ich darf vorstellen, den Reiseleiter, das ist Christian Henke von IG. Christian, grüß dich. Herzlich willkommen im Podcast. Guten Morgen. Christian, es gibt ja am Markt ein sehr großes, ein fast unüberschaubares Angebot an unterschiedlichen Wertpapierarten. Turbos, Barriers, Vanillas oder CFDs, Indizes, Forex, Aktien. Also ganz ehrlich, selbst mich als Profi erschlägt das jetzt fast ein wenig. Kannst du dir vorstellen, dass ich ein Einsteiger oder eine Einsteigerin da vielleicht erst mal ein bisschen verloren vorkommt und einfach an die Hand genommen werden will und muss.
1: Auf alle Fälle. Natürlich haben wir auch Kunden, die sich jetzt mit dem Thema erst so seit kurzem beschäftigen. Ich meine... Ich bin auch nicht praktisch als Meister vom Himmel gefallen. Ich hatte auch 1988, das war der Zeitpunkt, wo ich mich für Börse interessierte und ich hatte dann den ersten Fonds gekauft und nach anderthalb Jahren, ohne, auch wie es bei dir war, was großartig dafür zu tun, letztendlich dann auch mit Gewinn verkauft. Gut, das war natürlich auch ein bisschen Zufall. Es war auch eine sehr gute Börsenzeit. Meine erste Aktie war übrigens Volkswagen-Volkswagen. Auch mit plus minus null Verkauf, weil damals der Herr Lopez, Einkaufsvorstand, ja, da gab es doch dann auch ein bisschen Tobavo. Aber wie gesagt, jeder Anfang ist nun mal schwer und auch so mein erster Ratschlag für diejenigen, die sich ja damit jetzt beschäftigen wollen oder auch natürlich in Anbetracht mal für die spätere Rente sich damit beschäftigen müssen. Ich habe angefangen wirklich mit meinem allerersten Buch, was auch noch bei, immer bei mir im Regal steht, nämlich mit dem schönen Titel, was Sie über Aktien wissen müssen. Also das ist wirklich ein Buch, welches wahrscheinlich immer noch erhältlich ist. Das heißt also, der Anfänger sollte sich damit durchaus erstmal sich einlesen. Ja, heutzutage macht man das über YouTube und übers Internet. Damals war es bei mir noch klassisch mit dem Buch. Und da ich natürlich auch Analyst bin, aber auch technischer Analyst bin, das heißt also, ich schaue mir an, wie Kursentwicklung aus der Vergangenheit und mit Lineal und Bleistift versuchen wir Trends zu identifizieren, wie geht es weiter. Und da hatte ich zum Beispiel damals in den 90er Jahren an der Volkshochschule einen Kurs besucht. Also wie gesagt, jeder fängt mal klein an. Das muss man sich auch selbst beibringen. Ja, Andreas, Rückschläge gehören auch und das sage ich von Anfang an leider oder Gott sei Dank auch dazu. <lacht>
0: Ja, jetzt kann man natürlich sich überall informieren. Du hast Buch gelesen, du hast Kurse belegt bei der Volkshochschule. Mittlerweile gibt es YouTube, TikTok und Instagram und jeder schreit, ich weiß, wie es geht, ich verrate es euch. Es ist natürlich schön, dass man sich so informieren kann, aber irgendwann muss man auch mal zu Potte kommen und diese ganzen Informationen irgendwo dann umsetzen und dann muss das erste Depot dann irgendwo stehen. Wie schätzt du das ein? Haben viele... Einsteiger gerade weil es so viel Informationen gibt, vielleicht den Anspruch, gleich von Anfang an alles richtig und möglichst perfekt machen zu wollen
1: und stehen sich damit vielleicht doch ein bisschen selber im Weg? Auf alle Fälle. Das Problem ist eines jeden Anlegers. Das ist heute so, das war zu meiner Zeit so, das war auch zu deiner Zeit so. Man möchte natürlich immer, zu den Gewinnern zählen. Ja, das heißt also, wenn ich zehn Aktien mir ins Depot lege, gehe ich davon aus, dass ich immer Recht habe und dass alle zehn Aktien dann auch im Gewinn sind. Das ist natürlich ein Trugschluss. Das ist nicht so. Das ist leider nicht so oder Gott sei Dank nicht so. Es gibt also kein Geheimrezept, was die Börse angeht. Ja, also jetzt beim Doppelpass müsste ich drei Euro ins Phrasenschwein werfen. <lacht> die Börse ist keine Einbahnstraße. Man lernt natürlich aus den Erfahrungen. Aber natürlich heutzutage, und das ist gegenüber unserer Zeit, gibt es natürlich weitaus mehr Informationsquellen. Wenn ich damals auch als junger Student Informationen haben wollte, Internet mit einem 56K-Modem, das war äußerst schwer und langwierig. Man ist dann zur heimischen Sparkasse gegangen und dann bekam man Informationsmaterial von der Westdeutschen Landesbank, in meinem Fall zugeschickt. Also das ist heutzutage natürlich alles besser. Diese Informationsflut, die hat natürlich den Nachteil, ne, wie es schon im Namen steckt, man wird überflutet und das erschwert natürlich schon den Anfang. Wenn ich jetzt vor einem weißen Blatt Papier stehe, beziehungsweise vor einem leeren Depot, ich habe also bei einer Bank ein Depot öffnet, habe da eine Summe X eingezahlt und jetzt wird es natürlich schwierig. Ne? Ich will das Depot füllen, ich sehe dass Freunde, Bekannte, Familienmitglieder schon erfolgreich sind, teilweise schon sechsstellige Depots haben. Und ich möchte natürlich auch anfangen und das ist natürlich äh, der allererste Schritt. <lacht>
0: Also viel Information, vielleicht auch der eigene Anspruch, der da ein bisschen hoch ist. Aber auf der anderen Seite jetzt loslegen ohne Plan ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen wollen wir euch jetzt ein paar Beispiele geben, was man jetzt zu Beginn machen sollte. Natürlich ohne jetzt Empfehlungen auszusprechen, denn Christian, du hast es gesagt, die Börse ist keine Einbahnstraße. Ich sage ganz gern, die Börse ist keine Autobahn und hat schon gar keinen Autopiloten. Und todsichere Tipps gibt es schlichtweg nicht, aber sinnvolle Strategien. Welche Anlageklasse schaue ich mir am besten zum Einstieg an?
1: Ja, da haben wir ja verschiedene. Ja, Wir haben insgesamt vier äh, sogenannte Asset-Klassen. Das heißt also, die beliebteste für uns Deutsche sind natürlich die Aktien. Aber wir haben natürlich auch Anleihen. Das heißt also, ich kaufe mir beispielsweise von der Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes festverzinsliches Wertpapier, bekomme für eine gewisse Laufzeit einen gewissen Prozentsatz. Immer an Zinsen, jedes Jahr gut geschrieben. Ich kann natürlich auch in Rohstoffe investieren. Das ist heutzutage Gott sei Dank auch für uns Privatanleger auch kein Problem mehr. Also so vor 20, 30 Jahren waren Rohstoffe und vor allem Währungen nur den Experten vorbehalten, also den großen Banken, die dann mit ja teilweise hochspekulativen Optionen und Kontrakten am Rohstoffmarkt gehandelt haben. Ja, ich meine, viele, vielleicht auch Jüngere, kennen ja auch noch den Film Die Glücksritter, Ja, wo es um Orangenkonzentrat geht. Das, das war auch natürlich ein Film, den man zu meiner Zeit angeschaut hat. Ja, und da hat man sich auch gefragt, Ja, was ist das eigentlich? Kann man das an der Börse handeln? Ja, kann man. Also wie gesagt, wir haben vier verschiedene Assetklassen, die sich immer anbieten. Klar, die Anfänger, die konzentrieren sich auf Aktien, aber auch da gilt es, sich konzentriert vorzubereiten und hier natürlich sage ich schon von Anfang an ein Schlagwort, was wichtig ist. Das ist die Diversifizierung. Was heißt das? Viele machen den Fehler. Da will ich mich auch nicht ausschließen. Man ist auf den deutschen Leitindex konzentriert. Ne? Dann schaut man NTV, dann sieht man andere Fernsehformate, vielleicht auch die Börsensendung bei ARD. Und man sieht die Kurstafel, also die deutschen Aktien. Die Unternehmen, die kennen wir alle. Ob ich ein Mercedes fahre oder ein Produkt von Henkel habe oder von mir aus ein paar Schuhe von Adidas. Also viele Deutschen konzentrieren sich auf den heimischen Aktienmarkt. Das bezeichnen wir als Home Bias. Das heißt, wir schauen nicht unbedingt über den Tellerrand und legen sich dann halt überwiegend Aktien aus dem deutschen Leidenex kurz DAX ins Depot. Ist im Grunde nicht verkehrt, aber unter Diversifizierung verstehen wir auch, dass wir ein Depot haben. Ich würde das mal als bunte Tüte bezeichnen. Das heißt also, ich nicht nur Aktien aus Deutschland, sondern zum Beispiel auch aus Frankreich, aus den USA. Ich glaube auch den jüngeren Zuhörern, die dürfen natürlich solche Unternehmen wie Nvidia, Facebook, Meta, Apple. Viele werden wahrscheinlich auch ein entsprechendes Produkt haben. Das sind natürlich auch Unternehmen, die man dann auch ins Depot legt. Oder beispielsweise, was jetzt natürlich auch neuerdings kommt, eine Shell, eine BP. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt nachhaltig. Aber aktuell laufen Ölaktien wie geschnitten Brot. Und wenn man sich aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Branchen sich halt Aktien ins Depot legt, das bezeichnen wir als schöne Diversifizierung. Warum machen wir das? Das machen wir aus so einem ganz einfachen Grund. Wir wollen, und das gilt auch für jeden Anfänger, von Anfang an das Risiko minimieren. Die Volatilität, also die Schwankungsbreite eines Depots, das wollen wir auch relativ gering halten. Warum? Weil wir ganz einfach vielleicht noch studieren, weil wir vielleicht am Anfang des Berufs sind. Und da hat man vielleicht nicht immer Zeit, wie wir zwei, wo wir acht Stunden oder neun Stunden am Tag uns nur um Börse konzentrieren können, um halt ein Depot zu haben, was wenig Risiko hat, aber mittel bis langfristig aber auch äh, Wachstumschancen hat. Und darum ist so eine Diversifizierung auch von Anfang an extrem wichtig. Investieren
0: in Unternehmen oder entsprechende Anlageprodukte, die man versteht, gilt das noch? Ist das wichtig? Ist das richtig? Oder geht es auch ein bisschen um das
1: gute Gefühl? Naja, das gute Gefühl spielt natürlich auch eine Rolle. Aber letztendlich sollte man nicht unbedingt immer aufs Bauchgefühl achten. Es geht letztendlich um reine Fakten. Gerade wenn man anfängt, viele machen den Fehler... Und konzentrieren sich auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens. Und das ist natürlich, wenn man das nicht gerade studiert hat oder gelernt hat, ist schon etwas schwierig. Aber viele machen es und viele fahren damit auch richtig, Unternehmen anzuschauen, die man kennt, die Produkte, die man kennt, vielleicht auch ein Unternehmen aus der eigenen Stadt wo vielleicht Angehörige, Freunde selbst arbeiten und auch davon erzählen können. Das ist für uns Menschen viel verständlicher als wenn ich jetzt Ingenieur bin und muss jetzt eine Bilanz von Siemens oder der Deutschen Bank. Ne, Bilanz ist nicht immer äh, Bilanz. Wenn ich mir das anschauen muss, 50, 100 Seiten, um dann daraus ein Resultat zu ziehen und sagen, ja, die Aktie ist jetzt unter- oder überbewertet. Das fällt uns schwer. Und da ist natürlich, Andreas, Gott sei Dank so, dass wir im Internet verschieden Hilfsmöglichkeiten haben. Da gebe ich ganz einfach den Namen Apple ein und da kommen jegliche Informationen, teilweise schon sehr gut aufbereitet. Das heißt, auch wir bei AG benutzen auch für für Vorträge oder auch als Filter ganz einfach Analystenempfehlungen, externe natürlich. Das heißt, ich gebe ein Siemens und dann sehe ich, aha, 30 Analysten weltweit haben sich zu dem Unternehmen geäußert und sagen wir mal 20 empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von X. Das ist schon mal ein sehr interessantes Hilfsmittel, weil nicht jeder von uns eine Bilanz lesen kann oder sogar lesen möchte Möchte. Und ich habe selbst zwölf Jahre bei der Westdeutschen Landesbank in Düsseldorf auch als Fundamentalanalyst gearbeitet. Also da den ganzen Tag immer nur die Zahlen zu lesen, zu analysieren und Modelle aufzubereiten, da geht, wie gesagt, sehr viel Zeit drauf und ich glaube, die wenigsten <lacht> Zuhörer haben diese.
0: Das heißt, du raunst dann immer der Damenwelt zu und sagst, ich zeig dir mal meine Bilanzsammlung dann. Nein, aber, apropos Raunen, was ist denn mit dem Kumpel, der mir zuraunt? Hey, du musst unbedingt die Aktie von, was weiß ich, XY kaufen. Die gehen bald durch die Decke. Was ist man um solchen Tipps zu halten?
1: Naja, ich bin ganz ehrlich, also, man sollte eigentlich nicht unbedingt auf solche Informationen oder auf solche Freunde oder Kumpels unbedingt achten. Ne? Das Problem gibt es seitdem Börse so seit den 90er Jahren beliebt ist. Man liest viel im Internet auf diversen auch Social Media Plattformen. Die Aktie, das ist der Hit, das sind die Gewinner. Naja, man weiß nie, welche Gründe hinter solchen Empfehlungen stecken. Meistens haben sich diejenigen schon damit eingedeckt. Wie gesagt, natürlich, wenn ein Freund sagt, hör mal zu, die Aktie XY, das könnte von Interesse sein. Das ist vielleicht schon mal ein schöner, interessanter Hinweis. Aber letztendlich sollte jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin sich das Unternehmen anschauen. Man sollte natürlich selbst analysieren, selbst eine Recherche machen. Für diejenigen, die sagen, ja, ich habe partout keine Zeit, erst einmal mich jetzt in jedes Unternehmen einzulesen. Da haben wir Gott sei Dank natürlich in der Finanzwelt, haben wir natürlich Produkte, ein ETF. Wir haben natürlich auch Aktienfonds, wo also hochqualifizierte Fondsmanager die Arbeit übernehmen. Also wie gesagt, es gibt eine breite Palette für den Fall, dass ich keine Zeit habe oder das auch nicht mache möchte. Ich kenne auch viele, die ganz einfach sagen, ich habe ein Depot von 100.000, ich habe da nur ETFs und Fonds drin. Ich will überhaupt jetzt nicht jedes einzelne Unternehmen anschauen. Ziel ist ja, dass wir von Anfang an in der Lage sind, solche Aktien uns anzuschauen und natürlich auch den Aufwand überschaubar halte. Ja, Beispielsweise, indem ich so ein Finanzportal mal im Internet aufsuche und sage, ja, wie ist jetzt so die Einschätzung zu dem Unternehmen XY? Und das ist natürlich auch gut für das eigene Depot.
0: Man kann sich ja auch die bunten Tüten der Profis so ein bisschen anschauen. Die Fondsmanager kommunizieren ja auch sehr offen, was in den Fonds so einzeln drin ist, welche Aktien. Was hältst du davon, sowas nachzubauen? Kann das ja auch eine Hilfe sein.
1: Naja, auf alle Fälle. Es gibt schon natürlich immer solche Informationen, die man sich anschauen kann. Gerade wenn man jetzt am Anfang steht vor einem leeren Bildschirm. Das heißt also, das Depot ist noch, noch jungfräulich. Da braucht man natürlich Ideen. Und das so kann man sich natürlich Ideen suchen. Ne, beispielsweise gibt es von BlackRock oder iShares, das sind Anbieter von ETFs, ja, auch auf deren Internetseite kostenfrei, auch Strategien, ja, das heißt also, welche ETFs, kann ich mir ins Depot legen, um halt den Aktienmarkt abzubilden, um den Rohstoffmarkt abzubilden? Also das sind natürlich so Ideengeber, das sind so Impulsgeber, die man sich natürlich anschauen kann. Zu meiner Zeit habe ich mir regelmäßig jede Woche am Kiosk Zeitschriften gekauft, um ganz einfach zu sehen, welche Aktien sind gerade interessant. Und dann, wenn ich eine Idee habe, dann schaue ich mir das Unternehmen an, Gefällt's mir, verstehe ich auch. Also man muss auch als Anleger so ein bisschen das Geschäftsmodell auch verstehen. Wenn man dann sagt, okay, die Profis sagen, das sieht gut aus, mein Gefühl oder ich komme zu dem Ergebnis, die Aktie gefällt mir. Ich habe, da spielt auch bei mir auch bis zum heutigen Tag natürlich, ein, das Bauchgefühl auch eine gewisse Rolle. Mir muss ein Chart einen Kursverlauf gefallen. Ja? Und wenn diese Punkte alle erfüllt sind, dann sage ich, okay, der Wert gehört ins Depot.
0: Gehört in ein Einsteigerdepot das Thema Kryptowährungen? Die bekannteste ist ja Bitcoin. Gerade unter den jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen ist das Thema Krypto ganz hoch aufgehängt und ist ein Thema, wo es viele Meinungen
1: gibt, aber relativ wenig Wissen. Ja, das Problem ist ganz einfach, bei Kryptowährungen können wir jetzt nicht, wie jetzt bei der Mercedes-Benz-Aktie oder, oder bei Adidas, uns Bilanzen anschauen. Also da gibt es kaum bis keine richtigen Fundamentaldaten. Natürlich, das Thema Kryptowährungen das wird immer interessanter wir sehen aber auch in den USA, wir sehen auch in Europa weltweit, dass gerade so die Notenbanken noch ein Problem mit der Kryptowährung haben. Letztendlich ist es eine neue Anlageklasse, die sich erstmal beweisen muss. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt ein Depot bei einer Bank habe, ist das natürlich schwer, mir dort ein Bitcoin reinzulegen oder ein, ein, ein Hundertstel von Bitcoin. Da muss man natürlich wieder auf diverse Kryptobörsen gehen. Aber was auch zunehmend kommt, vor allem erstmal auch in Europa. Das sind Bitcoin-Krypto-ETS. In Amerika, da kämpfen halt die ganz großen Anbieter. Da ist zum Beispiel auch BlackRock, einer der größten Finanzinvestoren weltweit, die im Clinch liegen mit der entsprechenden US-amerikanischen Behörde, der SEC, damit auch solche ETS, damit auch solche Produkte zugelassen werden. Also da sind die Amerikaner noch recht zugeknöpft. Also wie gesagt, das ist auch natürlich ein interessantes Thema zur Diversifizierung, wenn es solche ETFs gibt, weil diese Bezahlfunktion, das wird wahrscheinlich auch immer interessanter, interessanter. So kann sich natürlich der Anleger auch daran partizipieren und als Depotbeimischung, das ist auch so ein schönes deutsches Wort, was man auch immer liest in diversen Magazinen, die Depotbeimischung. Mischung, Das könnte natürlich dann auch von Interesse sein. Aber letztendlich zu sagen, ich packe mir mein Depot nur mit Bitcoin, Ether und wie sie alle heißen, davon würde ich jetzt erst einmal noch abraten.
0: Du hattest vorhin über Öl ganz kurz gesprochen. Aber sich jetzt irgendwo einen Kanister Öl zu kaufen und den in die heimische Garage zu stellen, das ist ja keine Anlageform. Aber wenn wir über Rohstoffe sprechen, haben wir nicht nur Öl, wir haben Gold und Silber aber so ein Goldbarren, den
1: kann man sich doch irgendwo in die heimische Schreibtischschublage legen, oder? Also, die würde ich jetzt nicht unbedingt in die Schreibtisch legen, sondern das schon dann, wenn man Tresor hat. Aber das machen auch viele, die sich physisch einen Rohstoff ja praktisch dann nach Hause holen in Form von Goldmünzen, Goldbarren, Silbermünzen, Silberbarren. Aber letztendlich muss man natürlich als Anleger wissen, wenn ich mir sowas kaufe ja, und es Jahre halte, es bringt keinen Ertrag. Das heißt also, wenn ich jetzt aktuell zur Bank gehe, dort 1000 Euro auf mein Konto lege, ich bekomme dann jetzt immer zunehmend mehr und mehr Zinsen, da habe ich jedes Jahr einen Ertrag. Das habe ich bei Gold und Silber nicht. Also ich spekuliere darauf, dass irgendwann mal der Goldpreis viel höher ist und ich kann den Goldbarren verkaufen. Das machen natürlich auch einige, aber letztendlich gibt es natürlich andere Möglichkeiten, ne? wie schon Öl. Keiner wird sich ein Barrel Öl, das ist ein Fass, das sind 159 Liter, sich in den Keller stellen oder in die Garage. Das äh, bringt nichts und da haben wir das gleiche Problem, bringt keinen Ertrag. Wir können natürlich, wenn wir jetzt sagen, der Ölpreis steigt, gibt es Aktien, die profitieren, dass der Ölpreis steigt. Das ist eine Shell, das ist eine BP, das ist eine Total Energies. Das sind auch noch andere Unternehmen, die davon profitieren wenn der Ölpreis wieder steigt. Die Aktien sind interessant, weil wir davon ausgehen, dass wir vielleicht spätestens im kommenden Jahr wieder eine höhere Nachfrage nach Öl haben. Aber das sind auch Unternehmen, die eine schöne, hohe Dividende zahlen. Und das ist natürlich, Andreas, auch ein Kriterium, wenn ich mir ein Depot gestalte, das machen viele auch, die sich dort Aktien von großen Unternehmen reinlegen, die kontinuierlich hohe Dividenden zahlen. Ja, ich bezeichne das immer so als, als Obstbau, um Strategie? Also die Aktien, das ist der Baum und die Dividenden, das ist das Obst, was ich einmal im Jahr oder teilweise vielleicht auch viermal im Jahr pflücke, um so einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen wie gesagt, auch bei Gold können wir entweder natürlich auch über andere Finanzprodukte wie ein ETF das kaufen. Die Welt, die ETF-Welt ist ja in den letzten Jahren extrem gestiegen, aber da lohnt es sich vielleicht äh, beispielsweise Aktien von Unternehmen, die sogenannten Goldminen- dann nachzudenken, falls der Goldpreis wieder steigt. Auch interessant sind Aktien, die Uran produzieren oder Lithium für Batterien, E-Mobilität. Ne? E also wie gesagt, da kann man natürlich, wenn man solche Trends ja davon profitieren möchte, dann einfach die Aktien der Unternehmen in diesen Bereichen letztendlich kaufen. Was ist denn eigentlich mit diesen Spezialthemen, die immer wieder
0: hochploppen, wo dann die ganze Anlegerwelt drauf springt? Da hatten wir das Thema Wasserstoff zum Beispiel. Jeder hat gesagt, ah, du musst jetzt hier eine Wasserstoffaktie kaufen, die geht durch die Decke. Ist mittlerweile wieder relativ ruhig geworden oder ganz aktuell. Das Thema künstliche Intelligenz. Du hattest vorhin Nvidia angesprochen. Das ist natürlich ein wahnsinnig weiter Bereich und viele Unternehmen sagen, auch wir beschäftigen uns auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und Anleger greifen dann da fast reflexartig
1: zu. Naja, und gerade wenn ich jetzt Anfänger bin, möchte aber vielleicht an solchen Technologien partizipieren. Ja, also die künstliche Intelligenz KI, das wird unser Leben beeinflussen, möchte ich es mal so sagen. Ob man jetzt Freund davon ist oder nicht oder Wasserstoff oder alles, was die grüne Nachhaltigkeit, die grüne Anlage, Investitionen angeht, wo ich sage, okay, das ist nicht nur ein, ein, ein Trend von ein paar Monaten, sondern Jahre und länger. Dann natürlich zu sagen, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel Offshore-Aktien, also das sind Unternehmen, die in mehr Windparks stellen, ja, wo wir auch sagen, ah, wunderbar, nachhaltig, es ist alles ökologisch sehr gut, aber das sind Aktien, die sind in den letzten Wochen, Monaten so dermaßen unter die Räder gekommen. Aber das ist natürlich dann ein Trend, die daran kann ich partizipieren, indem ich halt Aktienfonds oder auch ETFs nehme, die für Spezialthemen geschaffen sind. Und da ist das Universum mittlerweile sehr groß, ja, teilweise schon sogar schon über unüberschaubar. Da würde ich zum Beispiel auch nicht unbedingt sagen, oh, Vietnam, das ist aber eine aufstrebende Nation, was die, was die Wirtschaft angeht. Ich kaufe mir jetzt eine vietnamesische Aktie. Andreas, ich kenne kein einziges Unternehmen in Vietnam, aber das brauche ich auch nicht als Anleger. Da kann man natürlich auf Produkte wie ein Aktienfonds natürlich zurückgreifen, wo die Fondsmanager vor Ort die Unternehmen kennen, besuchen und auch bewerten können. Und das Gleiche haben wir natürlich auch mit diesen Spezialthemen. Ob jetzt Künstliche Intelligenz, ob das jetzt irgendwann mal ausgereizt ist, das Thema, und dass wir dann bei den Aktien wie eine Nvidia beispielsweise auch mal einen deutlichen Rücksetzer, wir sagen, dazu Korrektur sehen, das ist meines Erachtens sehr wahrscheinlich, aber das muss ich als Anleger aussetzen. Wenn ich sage, ich möchte, das Thema ist das Thema, die Technologie in den nächsten 10, 20 Jahren, dann muss ich auch mal eine 10 oder 20-prozentige Korrektur halt auch verkraften können, auch psychisch verkraften können und ganz einfach mal diese Aktien auch für einen langen Zeitraum liegen lassen. Wie lautet jetzt zusammengefasst das Fazit der
0: Tipp an die Einsteiger nie alle Eier in einen Korb und die Erkenntnis, dass es den idealen Zeitpunkt zum Anfangen nicht gibt, es sei denn erst jetzt.
1: Es gibt ganz einfach keine perfekte Börsenphase, dass man sagt, ich warte noch ab, bis es wieder aufwärts geht. Da kann der Börsenzug schon längst abgefahren sein. Nichtsdestotrotz, wenn ich anfange, dann natürlich diversifiziere. Nicht Aktien nur aus Deutschland oder nicht nur jetzt Microsoft, Apple und Alphabet ins Depot legen, Breit streuen und somit das Risiko gering halten, weil es kann jederzeit passieren, dass man die deutschen Aktien verlieren. Es kann jederzeit passieren, dass halt die sogenannten Big Techs, also Apple, Alphabet und Konsorten mal abwärts gehen, weil die fundamentale Bewertung schon jenseits von Gut und Böse ist. Breit streuen, das Risiko gering halten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle Aktien im Depot fallen, wird bei der Diversifizierung diese Wahrscheinlichkeit, dieses Risiko wird halt immer geringer. Also dann der
0: Appell, macht den ersten Schritt. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und eure Reise zu eurem ersten Depot, sie sollte jetzt beginnen. Traut euch, traut euch auch Fehler zu machen, nur den einen Fehler nicht, dass ihr nichts tut. Christian Henke, unser Marktanalyst von IG. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Erläuterungen hier im Podcast. Sehr gerne. Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.